0: Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där podda finns. Susanna och varmt välkommen till podden.
1: Hej, tack så mycket och tack för att jag får vara här.
0: Jättekul att du är här. Jag är jätteglad att få bjuda in dig som gäst här och att du så gärna vill vara med och prata. Och Du driver ju ditt företag Hästvis och du finns ju både på Instagram och Facebook. Yes. Ja och du lär ju alltså människor att förstå hästar.
1: Ja. Så inspirerande. Mm, tack, vad kul att höra. Jag är jätteglad för att så många vill intressera sig för att förstå hästar. Det är liksom en, en passion som jag har att både människor ska förstå hästar och också att människor ska förstå sig själva. Men just att det finns ju så väldigt mycket som händer i kontakten mellan hästar och människor. Och det är lite eftersatt områden då det där med egentligen vara vad hästas språk betyder och det finns liksom många myter och liksom gamla traditioner kvar som inte alls är förankrade i forskning och vad det egentligen är utan med så bara det här trodde vi att det betyder och så har det liksom hängt kvar. Och nu när det faktiskt finns fler och fler studier på vad det betyder när hästar gör olika saker och hästa behöver så är det så himla kul att få vara med och sprida det för det gör så enorm skillnad för Kontakten som vi har med hästen och vad hästen tycker om oss och hur bekväm den känner sig med oss och hur mycket den vill göra saker med oss och alltihopa.
0: Ja. Jag vet att du, du lägger ut bland annat det här med flockroller och olika uppgifter i flocken och, och där har väl du en del också som du har lagt upp på dina sociala kanaler eller hur? så att man kan titta på det också Precis. Och, och lära är man
1: mer om det. Är man intresserad av det så... Så kan man gå till min Instagram-profil till exempel så finns det länkat här till en, en gratis minikurs just om de här tretton olika rollerna som hästar kan ha i flocken. Jag har också egna poddavsnitt i min podd, hästvis podden längre tillbaka som också handlar om det. Så där finns det. Så just därför så tänkte vi inte prata om det idag.
0: Nej, men precis. Vi tänkte rikta in oss mer på det här med, alltså vad tycker hästen om att göra? Vad tycker hästen är roligt? Mm. Hur... Många gånger så har vi ju mer det här tänket att vi gör kanske mer det som vi själva som människor vill göra. Och så precis. tänkte vi också prata om det här med hästarnas språk. Alltså att, att läsa av hästarna och försöka lära sig torka dem på rätt sätt. Yes. Det tänkte vi prata om. Men ska vi, vad, tycker du, vad tycker du vi ska börja med då,
1: eh, Nej men jag kan bara ta lite kort till om varför jag sitter här och pratar om det här. Men det. Ja, eh,
0: precis. Och då,
1: det är för att jag, om jag fick min första häst när jag var fyra på julafton, för att jag var så här klistrad så fort jag såg en häst på tv tydligen så var det liksom så här omöjligt att få mig därifrån. Så att mina föräldrar fattade tidigt att okej, det här är viktigt för Susanna. Mm. Så, så sedan dess har det varit liksom hästar. Och det har ju tagit mig på många olika vägar och jag har försökt hela tiden att, att förstå hästar bättre och gått liksom via många olika kurser och inriktningar och så. Och parallellt med det har också jag försökt förstå mig själv bättre och studerade till beteendevetare och coach och läst mycket psykologi och så. Och där någonstans så kom jag också fram till hur coolt det var om de här två bitarna kunde mötas. För att alltså hästar är ju, de är så viktiga för oss. Vi, vi älskar ju verkligen våra hästar och det blir så betydelsefullt för oss vad som händer i kontakten med hästar. Så om vi inte också får verktyg till att minska vår egen prestationsångest eller oro eller stress eller vad det nu kan vara så blir det inte ett heller, superkul Så att jag tycker det är väldigt givande att sammanföra de två delarna. Och nu på senare år så har jag då bland annat på tal om så har studerat sju år för Emily Kajsdotter, kommunikatören. Och också studerat mycket för etologer, för just hästspråk. Och också instruktörsutbildning i belöningsbaserad hästträning. Mm. Så det är lite, lite bakgrund till, till vad jag har satt ihop i det jag gör.
0: Hur många hästar har du?
1: Ja, sju. Mm. Mm. alltså <laughs> det, det är tio stycken totalt som bor på gården. Sju är, är mina då, inom citationstecken. Och då kan vi börja i den änden på tal om, om vad hästar gillar. Så det är ju en innes jag bor liksom precis, hästarna är precis utanför dörren. Och det är väldigt eh, lärorikt att ha en flock så som man kan studera eh, så pass mycket. Och också en flock där många av dem. Har känt varandra i större delen av sina liv. Så det blir också en, en väldig kontakt liksom, de emellan. Oh. Och där och sen så, så kommer vi liksom också mitt intresse av att studera och se. Vad, men okej, okay, men om, om vi inte gör så som vi brukar göra. Det vi brukar göra är att så här, men vi människor tänker jag vill ha en häst för att jag tycker det här och det här och det här är kul för min skull. liksom. Och istället vänder på det och funderar på vad gör hästar och vad tycker hästar är kul cool Och kan vi någonstans liksom mötas där? Så är det ju är först och främst någonting som vi missar ganska mycket är ju just att bara vara med hästarna. Och det vet jag att eh, du gör ju också i din verksamhet när du liksom lär människor att få förstå hästar och, och sköta hästar från marken. Och så är en jätteviktig del som ju tyvärr. Annars missas i att så här, men direkt bara förväntas vi hoppa upp på ryggen på en häst som vi inte ens känner. Det är egentligen en mm. jättekonstig grej eh, så, från allas håll. <laughs> så. Eh, och, och tyvärr bidrar ju också delvis till den här känslan av att hästen bara är liksom ett redskap som bara ska lyda våra kommandon. I princip istället för att hästen är en egen person, en egen individ. Med, med egna saker som pågår och egna önskemål liksom Mm. Så, så just det där att, att börja någonstans i, i kontakten med hästen och i, i ja, att studera hästen i sin hage eller bara vara med den där eller titta på när den äter <gör> eller hänga med den gör ju så väldigt mycket för att hästen ska verkligen så här börja lita på en för att man är där och man är med om saker som händer tillsammans och så. Och, och det coola med det är att. När man väl har den grunden så vill ju hästar ofta göra saker med oss. Och de där sakerna som vi drömmer om. Att vara ute i skogen tillsammans eller vad det nu kan vara. Det tycker ju många hästar också är väldigt kul. Om de bara får göra det på ett lite annat sätt än det traditionella sättet. Jag mm. tror att väldigt få hästar tycker det är kul att longeras runt runt i 20 minuter. På en ridbana till exempel. Jag tror mm. att väldigt få hästar tycker det är Kul att tvingas ut i skogen själva om de inte är redo för det. För det är också en väldigt onaturlig grej för en häst att göra. Men det finns många hästar som tycker det är väldigt givande att få träna kroppen och använda kroppen. Det finns väldigt många hästar som tycker det är jättespännande att ge sig ut i skogen och upptäcka sin omvärld. Men kanske få gå lite mer fram och tillbaka, få gå lite kring i krokar, få vara flera hästar och så vidare. Så att man kan göra lite justeringar så för att det ska bli lite mer på hästvis liksom.
0: Ja men verkligen inte viktigt det du säger alltså verkligen. Och som du säger är att hästar är ju oftast inte van att gå rakt fram utan de går ju som du säger lite kring i krokar i kors och tvärs och lite så liksom så att det är väl inte jätteonaturligt för den häst när man tar dem ut i skogen och bara nu ska vi gå här rakt fram på den här vägen eller på den här. Precis.
1: Och, och faktiskt någonting som verkligen kan addera och bygga upp stress. Eh, och det är så svårt för oss att förstå. För, för oss som är lite mer ja rovdjur och lite mer så här målinriktade punkt A till punkt B. Så, mm. så är det ju jättelogiskt att vi ska ta så punkt A till punkt D. Det är klart att vi ska ta den snabbaste och enklaste och rakaste vägen dit rimligt. Men då, det är ju för att vi i vår natur inte behöver vara lika uppmärksamma och utforskande som hästar. Som ju liksom ändå... Behöver vara på allätten för ett eventuellt lejon hela tiden. Så att de blir mycket tryggare om de kan få gå. och Precis som du säger, kringlig kroka. Och, och ibland kanske gå iväg en bit och sen gå tillbaka hem en bit. Och sen gå iväg en bit till. Och om vi då tar liksom de gamla koncepten av att. Vi är en dålig ledare ifall hästen behöver gå tillbaka hem. Då kommer vi ju bara sitta där och bli frustrerade och tycka att det är meningslöst. Eh, och kanske till och med känna oss dåliga. När vi egentligen har gjort hästen en jättetjänst och egentligen varit jättesmarta på ett hästvis sätt. Att faktiskt göra det som på riktigt bygger. Trygghet för hästen för att om hästen så här har fått se det där trädet från alla olika håll eller den där stenen eller den där brevlådan så kommer hästen sen säga här aha okej okay, nu har jag sett den, nu har jag känt alla dofter, nu har jag hört alla ljud som den gör. Nu kan jag släppa det här istället för du vet det där att man rider samma runda och det är alltid liksom jobbigt att gå förbi den där passagen.
0: Mm. Ja, men precis. Men det är tips där då liksom, om man har en häst som skiggar försaker vad skulle du kunna vara som du säger menar du att, att man kan få låta hästen se det från olika vinklar men ibland kan det ju nästan bli värre att uppleva det också men det är ju mer för, från början handlar det om att vi på något sätt ja, kanske tvingar hästen redan från början att gå förbi det där läskiga den kanske har valt att gå
1: Ja. Det första skulle jag säga är att eh, de allra flesta hästar tycker det är lättare att vi är på marken än på ryggen. För då är vi mm. i alla fall två där liksom. Och det är absolut ingenting som, ja, på tal om gamla myter då, den gamla myten av att hästen vinner om du hoppar av. Eh, mm. den, den, den vinner ingenting mer än att den blir tryggare. Eh, och vi, förlor, vi människor förlorar ingenting. Eh, vi, vi vinner dock mer av hästens förtroende av att här, istället för att hamna i en situation som kanske bara bygger upp mer och mer stress och hästen blir räddare och det blir farligt. Så är jättemycket klokare att, att hoppa av. och sen. Om vi märker att hästen fixar inte att stå där och titta på den här grejen för att den bara... Liksom, då är det ju ett tecken på att vi är för nära den redan. Liksom, att det, och det kanske har varit med om flera andra saker tidigare under rundan eller eh, under tiden vi fixade i ordning hästen. Som gör att hästen har så här byggt upp lite stress, triggestapling som man kallar det. Vilket gör att till slut den där sista... Droppen som får bägaren att rinna över gör att det verkligen exploderar så att säga. Så hoppa av, stå och titta om hästen fixar det. Men om hästen visar att jag kan inte stå still för att det här är för jobbigt. Då behöver vi flytta oss längre ifrån grejen och titta på den på längre avstånd. Och sen är det också alltid såklart klokt att ha med en annan häst som inte tycker att just den grejen är läskig. Om man har tillgång till det. Mm, jättebra. Jag läste en bok um, om det här på tal om perspektiv på hur länge man ska titta på saker så, så läste jag en, en av de en bästa böckerna på just hästbråk är, är den här gröna boken av Rachel Drashma som uh, heter Language Signs and Calming Signals for Horses uh, och där så skriver hon att uh, just angående att låta en häst titta på saker så sa hon att uh, Ja men man, man låter hästen titta så länge den behöver. Och jag har aldrig behövt stå längre än 45 minuter. Och jag var så här, aha, Jag blir liksom uttråkad efter en minut liksom. Ja men verkligen. Så det var ett lite så bra perspektiv. Ja just kanske, här, Vårt mänskliga perspektiv och hästens perspektiv Kanske är lite olika där.
0: Ja och det säger något någonting jätteviktigt. Alltså vi människor generellt har ju oftast mycket mindre tålamod än vad hästarna har. Så. Det, alltså, många gånger så behöver ju hästen oftast mycket mer tid än vad vi tror. Mm. Eh. Självklart kan det olika med olika hästar, olika situationer. Men i, i grunden så har vi oftast mycket mindre tålamod. Så, så det, det får man ju verkligen träna på alltså, hela tiden. Det är mer de behöver. Men ett exempel där, om du sa där om hästen skiggar för saker. När jag köpte min, min abbe från Spanien när han kom hit. Då. Han var ju visserligen ganska ung, han var ju fem när han kom hit. Han tyckte förstås att det var väldigt mycket saker som var läskigt för att han, mm. han, ja, men det var ju ny, nytt land, nya dofter, alltså allt var ju nytt från dem. Eh, där var det verkligen så att Nej, men jag hoppar av. Jag, jag rider inte förbi här om jag vet att, att han blir rädd. utan då, då hoppar vi av och så liksom får han ta den tiden han behöver. Och i vissa fall har vi vänt hem också. Alltså, mm. eh, jag har känt att han har, liksom, som du ser, börjar man märka att den här bägaren fylls på då har mm. man ju gått så att måste man ju vara lyhörd till hela tiden och tänka att ja, men då får vi backa bandet och han har ju lärt mig jättemycket och jag är ju lär från den här som du sa den här gamla skolan att nej men hoppar du av så har du förlorat alltså jag kan känna mig igen med jättemycket i det såklart för det gånger. har vi alla lärt
1: oss liksom. det är ju...
0: ja men verkligen att man har liksom många gånger gjort så att man har suttit kvar i alla fall mm. jag skulle säga att man blir klokare och klokare hela tiden <laughs> man ja. lär sig att nej, det är ju inte så att det är väldigt eh, värdefullt för både hästen och även för sig själv. För det är också en risk att man kan tilla av och det är massa saker som kan hända om man sitter kvar och tvingar sig igenom det här. Och som du säger mm. för hästen så vinner man ju inte hästens förtroende utan snarare tvärtom. Den tycker man är helt hel knasig liksom under vad man håller på mm. med.
1: För problemet är ju också att om man, ska, om man sitter på ryggen och hästen egentligen vill springa ifrån för att den är rädd. Och vi måste tvinga den att stanna kvar. Då är ju vi ganska otrevliga. Alltså för om en häst är högt i stress. Så måste vi ju dessutom använda ganska hårda hjälper. För att få hästen att stanna kvar. Mm. Så om man ska vara krass så gör det ju ont på hästen. Om vi ska, hästen vill egentligen springa hem. Vi behöver hålla emot. Eller vi behöver skänkla eller vad vi nu behöver göra. Det, det gör ju ont. Så då kommer ju hästen förutom att den är rädd för någonting brevlådan på också blir rädd för vad vi håller på med. Så det blir ju så här dubbelstressigt för hästen vilket såklart inte gör att hästen förknippar en själv med så härliga känslor för att alla saker som vi är med om tillsammans kommer ju hästen komma ihåg och veta så här att aha, ibland är jag ute i skogen så, så är det trevligt och ibland är jag är ute i skogen så får jag ont. Det blir också någonting som den lägger in i vår gemensamma minnesbank som är grunden till vår relation med hästen. Just det.
0: Ja för hästarna de kan ju inte särskilja att tänka så som vi tänker och olika sammanhang på det sättet att vi kan ju förstå eller vi kan ju tänka att ja men imorgon ska vi rida ut och då kommer vi rida på det här stället och då kommer det här kunna hända. Så alltså, hästarna kan ju inte tänka det som du de säger att de är ju här och Nej. nu och, och gör ju det som känns rätt för stunden och, och de glömmer ju aldrig saker som har varit obehagliga och läskiga för dem. Det, det finns ju kvar liksom. Mm.
1: Precis, och, och snarare då tyvärr att vi, alltså vi menar ju inte vara dumma där, vi gör ju bara det vi har lärt oss som sagt, men, ja, men, men vad precis. vi råkar göra är ju att vi, vi gör den där saken ännu läskigare. För förutom att testen tror att den håller på att bli uppäten av den här brevlådan så, så händer det också konstiga saker med dess människa samtidigt som ska, ska hålla på och skänkla på den, eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Men musiken kan inte riktigt förstå
1: varför. Nej, Mm. Och, och det är ju någonting med det där med att ja men hästar som flockdjur är ju helst i flock och de är, de är medvetna om att om de är ensamma så är det större risk att de blir upptäckta och uppätna av ett rovdjur. Så att om de är spända så tycker de att det är trevligare att vi är på marken i dem för då ser de oss och vi står där jämte dem liksom. Mm. Vi, är, vi är två enheter typ. Jag tänker ibland, det här är inget jag har något vetenskapligt stöd för men jag tänker ibland att de tänker att ja, men då är det i alla fall 50-50 chans att jag blir uppäten. Ja, men om, men om jag, jag som häst bara har en människa på mig så är vi liksom samma då är det liksom jag som, som dör så det blir det lite, ja. lite jobbigare för dem.
0: När Abbe kom då från Spanien som sagt, så vi gick ju väldigt mycket promenader. Mm. Jag kände att han var inte redo för det här rida. Liksom, och det. Än fast han var inriden och allt det här så kände jag att för att vi skulle kunna bonda och för att han skulle känna sig trygg. Min tanke var att han skulle bli livrädd för skogen. Liksom, att, hur skulle det gå när han skulle gå igenom alla buskar och träd och sånt där som slår emot sidan. Men fakten var att han trivdes otroligt bra i skogen. Jag tycker det var väldigt mm. intressant. Eh, du kanske har några tankar där. för att Han var mer tittig. Men över de öppna fälten och på ja. grusvägar och sådär, men när vi kom in i skogen så blev han jättelugn mm. en så här han har aldrig varit rädd i skogen för någonting, cool. men däremot vägar och sånt där så, nej, där har han ja. det där för någonting och där borta och liksom sådär och där ja. ligger det någonting på marken och jag vet inte riktigt vad det beror på
1: nej men jag <laughs> det... ser det hos jag vet faktiskt inte heller riktigt vad det beror på, jag gissar nu men jag ser också det hos många hästar att Öppna, öppna fält och att kunna se långt är liksom svårare än i skogen. Jag kan tänka mig att det kan ha någonting med deras synfält att göra. Att det är ju liksom just avståndsbedömning och sånt är ju funkar annorlunda än för oss människor. Så att just det där att se någonting på väldigt långt håll och, och därmed liksom under väldigt lång tid då behöva röra sig mot det innan man inser eh, och kan avgöra huruvida det var farligt eller inte blir ju någon slags högre uppdämd stress än att bara ha träd runt sig hela tiden och inte se så långt.
0: Så. Mm, det är sant. Ja. ja, men så kan det säkert absolut vara.
1: Vad fint att du gav honom den tiden och att ni var ute och gick och ja, började lära känna både platsen och varandra.
0: Ja, ja men det var jätte, jättehärligt. och Vi gör ju det fortfarande också. Alltså, vi varierar ju väldigt mycket. Sen kan det vara att jag rider lite och så hoppar vi av och så går jag lite bredvid. Och... Jag man verkligen försöker lyssna in honom. Vad han tycker är roligt. Så att han, så att han, så att han är glad. Mm. Och det gäller mina andra hästar också. Jag har ju min hafflingar som fyller 27 i år. Mm. Som jag har haft alla fyra år. Och vi har väl gjort det mesta. Förutom att tävla om i säger. <laughs> det har vi aldrig gjort. Men annars har vi väl gjort väldigt mycket saker. Och jag upplever att han, han trivs också jättemycket. Om att rida ut. i favoriten. Och han har peppar peppar. Funkat bra att rida ut på själv också. Men men jag märker ju på alla mina hästar att de trivs ju självklart bäst när de får vara med sina kompisar, när de får ha sällskap. Och det har ju varit en styrke mm. också med Herman då, som han heter, min, min gamla häst. Ut när vi har varit ute med Abbera från Spanien när han kom. Så var ju det en trygghet för honom att ha Herman som är väldigt trygg och lugn i sig själv och kunna guida.
1: Jättebra ju, ja, jättebra upplägg. Ja. Mm. Nej men jag tänker väl att... Um... Att en häst som är trygg blir ju ofta äh, nyfiken. Äh, och någonting som vi missar eller inte pratar så mycket om med hästen är ju att de är jätteduktiga på att använda sin nos. De har ungefär samma doft, luktsinne heter det kanske, äh, som en hund. Äh, så de är liksom mm. jätteduktiga på att äh, spåra och hitta saker. Så äh, just att få utforska, om man har en häst som är äh, spänd... Någonstans oavsett om det är i liksom stället eller runt gårdsplanen eller någonstans så, så om man kan ta sig tid att låta hästen få gå runt och nosa på saker och man kan ju i förväg ha gömt någon bit morot någonstans så att det dessutom är eller äpple som kanske luktar ännu mer och så att hästen dessutom får, får hitta det så. Så hjälper man också hästen lättare att gå från det här liksom spända läget. Där den är mer på jakt efter att hitta far. Till att vara nyfiken och utforskande. Och jag och många av mina elever också tycker att det är en, en väldigt mysig sak att göra tillsammans. Där man får se kanske en helt annan bild av sin häst. Och där man själv också kan få eh, ja men det, det är mysigt att se sin häst gå runt och liksom snoka omkring och... Titta på saker och nosa på saker och liksom, man ser verkligen att de, de tar för sig på ett annat sätt och, och de kanske om ja, man visar sin egen initiativförmåga på ett annat sätt än, än vi vanar vana vid att låta dem göra i den vanliga träningen. Så det kan vara en, en rolig sak att göra tillsammans som man ju sen också då kan ta med sig ut i skogen om man säger att man har en häst som är lite spänd någonstans. Okej, okay, men då istället för att bara tänka att ja, men nu ska vi bara rida den där rundan eller rida den här sträckan att ja, men vi ska inte det, vi ska utforska det här området eh, istället och gå lite fram och tillbaka och äta lite gräs och stå och titta på någonting och nosa på någonting och så där.
0: Jättebra tips så jag upplever verkligen att det har gjort en jättestor skillnad med mina hästar. Att när man låter dem få Ja, men som du säger, vandra runt och välja lite själva och äta lite här och äta lite där. Och jag tycker det är jättebra. Och mm. En grej för just det här att ja, men, abben han har varit lite spänd och stressad. och Han är ju van att få prestera. Liksom, och att det ska levereras under ridpassen till exempel. Mm. Och han kan lätta upp i, i, i stress. Och när han kom så han taktade jättemycket och det kunde vara galopp på stället och allt möjligt. Så där mm. lösningen för honom var ju verkligen det. Släppa ut honom liksom, alltså på långa tyglar, låta honom snappna av, sträcka på sig, liksom skritta, 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 skritta. Mm. Alltså,
1: ja det är, är verkligen det som en, en mm. omprogrammering för att ofta den typen av träning som de har varit med om och det som de har lärt sig att de behöver göra för att undvika att få skäll eller så mm. är ju just det att hela tiden vara lätta och hela tiden vara redo och hela tiden vara snabba. Och sen kommer mm. de till oss här i Sverige och så vill vi å ena sidan ha... Deras power, men vi vill å andra sidan också ha avslappning, och det är liksom en ny mm. grej ofta för dem. Ja, mm,
0: verkligen. Och maten, där var en jättebra sak att kunna liksom stanna längs med en stig och ta en tugga eller Till och med också när han kom upp i varv, om vi var ute och galopperade på någon grusväg eller någonting. När jag kände att nej, nu blir det för mycket. Då liksom. mm. stannade vi till och så fick han stå och äta, och så slappnade mm. han av. Och så bara kände han bara så här. Liksom, för maten ja. är jätteviktig för dem för att kunna. Bli avslappnad och så vidare. Eller hur? Det har varit en, en bra lösning.
1: Och det är en så himla bra viktig nyckel som du säger. Att, att ju mer man kan vara uppmärksam på. När hästens. Vi har ju kanske inget jättebra ord på svenska. Så jag brukar använda engelska arousal. Alltså upprymdhet och kanske stressnivåer. Men det kan vara liksom positiv eller negativ stress. Alltså det kan ju vara så Åh wow, springa. Alltså så. så det behöver ja. inte vara negativt. Men när vi märker att den upprymdheten är liksom på väg att slå över och det kanske liksom min upplevelse är då att om hästarna har tidigare minnen av att den typen av fart till exempel är förknippat med vissa saker som brukar hända så är det lätt att det i sig blir stressande att vi då är uppmärksamma på det och försöker bryta det innan det ramlar över till det, ja, det precis som du gjorde där med betande till exempel.
0: Ja men verkligen Sen har ju mina hästar barfota idag som du sa det här med att de gillar att gå och nosa och ha mulen ner i backen och mm. det upplever jag också. Jag har ju haft skor på mina hästar tidigare men jag har plockat av dem skorna och jag upplever att de har mycket mer det här sökandet och liksom doftar, går och
1: luktar efter varandra och sådär. Det tycker mm. jag är väldigt intressant. Ja, du upplever, ja det har jag blivit mer sen de inte har skor. Mm.
0: Ja, men verkligen Sen mm. är har det mycket bättre så Ja.
1: Men det låter ju logiskt. De får ju mer av, av hoven i, i marken och kan säkert lämna bättre mm. doftspår och så.
0: Mm. Precis, precis. Jag har förstått att det är så, så det är nämligen att hoven utändrar mer dofter. Liksom. Att det gör den ju men de, när det kommer i, mark, i kontakt med marken så blir det mer dofter. Mm. Men det här med hästar också, ska vi komma in på det?
1: Ja och på ett sätt så kan man ju säga att vi har varit inne lite grann på det. för att den vi, mm. När vi tänker, ja, men så som hästar presenteras för oss i media och i filmer och så vidare. Så är det ju ofta liksom. Vi ser hästar som springer. Vi ser hästar som showar. Vi ser tävlingshästar som gör liksom väldigt stora, snygga rörelser. Och vi dras till det för att det är liksom. ju någonting som vi, alltså vi människor kommer aldrig kunna vara så snabba eller så graciösa och så vidare. Så, som hästar kan. Så det är liksom en stor del säkert av det. Det som gör att vi tycker de är fascinerande. Mm. Men det som blir lite skevt från hästarnas håll är att om man tänker på vad en häst egentligen vill och vad en häst helst gör om den är i sin flock och allting är bra då är det liksom extremt mycket nästan alltid på dygnet som hästen är i skritt eller i halt <laughs> och den går och äter sitt gräs den går och letar efter sitt gräs och den står och vilar eller ligger och vilar med flocken och sen då och då Eventuellt blir den skrämd av någonting och så springer den kort därifrån och sen kan den börja äta gräs igen. Så en häst som mår bra, i balans och inte är stressad gör ju inte så mycket väsen av sig och den gör inte så stora, den gör liksom inga stora kast eller språngmarscher eller så. Och Det kan bli lite skevt när vi tänker på vad vi förväntar oss av hästen och vad vi är vana vid att testa liksom hur de kommunicerar med varandra. Och också det här med att vi ju tar hästar som egentligen är gjorda för att ja du vet, bo på en stor yta och kunna äta gräs på en jättestor savann och så sätter vi dem i en hage och så har vi kanske en höbal eller liksom några höghöger och så måste de vara nära varandra på ett sätt som de egentligen inte är designade för att vara. Och så blir det lite rörigt och så börjar de flytta varandra och sådär. Och det är ju så... Normalt för oss så att vi tänker att både, både det här att hästa liksom är aggressiva mot varandra och att hästar springer runt och eh, springer längs med staketet. Eller springer runt runt om vi släpper dem i en ridbana eller vad det nu kan vara. Det är så normaliserat för oss att vi tänker att ja, det är ju normalt. Men, mm. men egentligen så är det ju en häst som ja, men en häst som springer runt runt till exempel om vi släpper den gör ju det antingen för att den vill komma till sina kompisar men den kan inte det just då för att den är instängd i ett ridhus eller för att den har väldigt mycket uppdämt rörelsebehov av någon anledning för att den har stått på för lite underlag eller för dåligt underlag eller så. Därmed inte sagt att man inte ska släppa hästen då för det är säkert jätteskönt för den att få springa runt om den har det behovet men att man tittar på hästens levnadsmiljö så mycket som möjligt så att vi inte glorifierar att hästar springer och gör massa stora showiga rörelser för oftare än vi tror så är det stress. Mm. Än att de har roligt. Vi tycker det är fint så vi säger wow, kul att den så här, hoppar och bockar och stegrar och så. Och så blir vi glada. Men för hästen är det oftast inte en kul upplevelse. Det är liksom den som eh, har mycket spänningar och stress i kroppen som den behöver få ur sig. Liksom.
0: Mm. ja Det är jätteviktigt att du säger det. Jag vet ju till exempel, som alltså min miniatyr, när han, var, han kom hit när han var ett år, han fyllde fyra snart. Alltså uh, han har ju varit så här, att man tar med in någon på ridbanan så har han sprungit runt jättemycket. Och då har jag ju tyckt, att gud ro, alltså, han har mycket energi och han springer. Och det kanske kan vara så också i vissa tillfällen, men säkert kan det också vara att han blev lite otrygg när han inte var med de andra kompisarna. Så att jag kan ju reda till mig själv att man har gjort misstag liksom, men... Men, men jag tycker jag, tycker, jag tycker att det är svårt att veta ibland. Alltså, hur vet man att hästen är stressad? Eller hur vet man att den bara har... Eller bara. Det är ju, och som du säger, det beror ju på någonting om hästen har mycket energi. Så det är också jobbigt för den förstås. Att ha den här energipåsamlingen. bara göra sig av med den genom att springa. Men hur liksom, kan man se en skillnad där? Alltså
1: egentligen på själva beteendet så rent krast Så är, är det inte så lätt att se skillnad. Utan man får nästan sätta beteendet i... Sitt sammanhang och testa lite olika saker så man kan få ledtrådar typ. Så om vi tar eh, miniatyrer där så skulle man kunna testa. Eh, Okej, okay, hur beter han sig när han är själv i ridbanan? Hur beter han sig ifall han och eh, två kompisar är i ridbanan? Mm. Eh, och om det är så att det är ganska olika hur, han, hur mycket han springer. Så har man ju sitt svar där.
0: Just det, ja det är så Och jag har gjort det i när du säger det. Men tänker tillbaka så lite olika situationer. det kan ju vara ju att båda springer liksom. Och då kan det vara att de antingen behöver röra sig. Eller att de triggar upp varandra. Jag vet ju att de kan vara mm. lite sådär. Ja. Trigger upp varandra och liksom springer. Och det kan ju vara att den ena kanske har mer energi än den andra. Och sen så springer de mer. Men det det där varierar ju. Vissa, vissa gånger så springer han. Runt runt så sådär jättemycket. Och vissa gånger så går han runt och nosar. Och vi har ju en sån här leksaksboll. Och så brukar vi träna lite klickerträning och sånt där. Så att han går ju oftast till den och ibland liksom, är han mer lugn och avslappnad. Ibland så springer han. Så det, det kan vara lite olika men jag skulle mm. liksom tro att det har med. För min, min känsla är att det är oftast i alla fall. Att han har mycket energi. Mm. Jag tror faktiskt att det kan vara det. Men, men ja, jag tycker att det är svårt ibland. Och,
1: och, det ju, och det kommer ju också skifta säkert för, för honom. Och det kan ju också vara så om man har... En häst som inte har varit på en viss plats på ett tag. Så kan det i sig också eh, trygga igång att eh, springa. Mm. Eh, okay. För att det är så här. Ja, men, eh, jag tror det blir någon kombination av att man vill titta av. Vad, vad har hänt här sen sist? Och hur ser det ut? Och hur luktar det? Och så vidare och, eh, mm. liksom högre arousal eller upprymdhet då. Så då blir det i galopp istället för i skritt. Och sen vissa dagar så har han inte det behovet. Så då blir det i skritt istället. Eh, mm. Så det är ändå någon form av liksom utforskande, upptäckande av paddocken mm. men i lite olika tempo då. Ja
0: just det det, har, ja, men det, det låter också som en trolig ja nej, men det är så intressant och det är så viktigt att lära sig att förstå hästens beteende och inte som du säger tänka att åh gud vad vacker hästen är och den är den är pigg och glad liksom utan det kan verkligen vara just som du säger stress och sådär mm. mm. Det ligger till grund och då, då är det ju inte bra Vi liksom. behöver Precis. man ju så att det är något som att att hästen blir stressad
1: Ja mm. och det, det är ju en, en del av det som är så eh, skönt att det liksom successivt börjar pratas lite mer om. Och det som jag är så en passionerad inför att prata om just att mycket av det vi har fått med oss från, från det vi lärde oss. Kanske på ridskolor eller liknande är ju centrerat kring just att tycka att det bara är liksom fint och vackert när, när hästar gör olika saker som vi kanske nu vet är mer Byggda på stress eller uppdämt rörelsebehov eller liknande. Så att vi också försöker sätta oss in i, i hästens perspektiv. Och, och också vänjer oss vid att se lugna hästar. <laughs> för det är också så här något som vi inte gör så ofta. Alltså hästen bara så här, ja, lugnt omkring och kolla sig lite långt omkring och sådär liksom. Det är ju ett ganska behagligt läge för en häst att vara i. Mm. Där den, där den kan vara så pass trygg att den inte behöver vara lätt för att den ja. vet att just här finns ingenting som jag behöver engagera mig i eller hålla ordning på eller vara rädd för eller så.
0: Men precis, jag tycker själv att det är jätteskönt när hästarna är i det läget. Jag att eller hur? Jag är själv är lite också avslappnad.
1: Det är ju väldigt skönt för oss för vi vet ju också att det är mycket mindre risk att någonting händer eller liksom att hästen blir rädd eller att ja, någon skadar sig eller så. Så vi kan ju också mycket lättare få bara, ja, ah, gud skönt.
0: Ja, Nej, men om jag tar min abbe som ett exempel igen så oftast kan det fortfarande vara så att när han kommer in på ridbanan, oftast så kan det vara att han har ett behov av att han vill, eller behov, det kan ju med vara att han är lärd att så fort han kommer in på ridbanan och rytten sätter sig så ska han börja gå, liksom. Äh,
1: väldigt, väldigt, han, väldigt, väldigt bra korrigering korr korr ja. där av, äh, ja. av varför det blir så, precis. Ja,
0: precis att eh, ja, men han är van att göra det och sen så kan det gå en liten stund bara vi skritar runt där liksom. det är inga krav utan vi bara skritar runt och sen efter ett litet tag så bara, så här, precis som du beskriver den här lugna hästen som bara är liksom, huvudet sänkt Så här bara, liksom, helt avslappnad kommer han liksom, in i det och, och det, mm. det är ju ingenting som hästen gör automatiskt om vi hela tiden forcerar hästen till att göra saker det här behöver Nej. man ju tänka att få slappna av liksom, och få utrymme
1: det. för det Precis, det som blir lite orättvist där för din del är ju att de fina och lugna upplevelserna som har fått tillsammans med dig eftersom de inte är lika känslomässigt laddade som det som antagligen var mer fokuserat och mer tvingande innan han flyttade till dig så kommer ju liksom de här jobbiga upplevelserna de kommer ju sitta kvar lite mm. längre än alla de här lugna fina upplevelserna får med dig så även om du kommer in med det i typ varje pass nu. Så kommer ändå liksom det finnas lite spår kvar av. Du vet det där jobbiga för att det är så både hästen så vår gärna funkar. När vi är med om jobbigt så, så fastnar det liksom hårdare än när vi är med om någonting bra. Vi måste liksom väga upp. De bra minnena måste vägas upp liksom gånger 10 eller gånger 20 för, eller gånger 100 ibland. För att vi ska våga släppa det där gamla minnet typ. Mm. Så. Så vi vill bara skicka med det lite så guldstjärna på tålamod att fortsätt mm. bara, det kommer, det kommer bli bra men det tar längre tid.
0: Ja för det sitter ju det undermedvetna för hästen med tänker jag liksom att nervsystemet mm. liksom allt det här. Alltså, känner igen att ja nu kommer vi vinna på riban, nu ska vi göra det här och den är på liksom eller vad du nu kan vara. Jag tänker när du berättade där att du brukar titta på dina hästar i flocken hemma hos dig. och sådär, vad, Hur vad brukar du titta på då. Har du något tips till alla som lyssnar? Vad, vad kan man göra när man sätter sig och tittar på en hästar i hagen?
1: Man kan lära eh, sig Ja, eh, men jag tror att det, det tipset som jag har är att försöka hitta eh, att hela tiden leta efter mindre och mindre signaler för att vi det är ju lättare såklart att se de stora signalerna att någon hugger efter någon annan eller någon viftar med svansen eller så. Men sen att fortsätter vi titta och fortsätter studera så ser vi liksom mer och mer förfinat språk och ju mer vi ser det desto mer kan vi också använda oss av det. Till exempel hur hästar hur de ställer sig i förhållande till varandra. Jag tänkte på det. Ja men ni måste så. Vi har ju som sagt tio hästar här och så skulle vi ge kraftfoder och så går de in i lite olika follor. Och så är det en häst som behöver passera förbi en annan häst lite relativt nära. Och han vågar egentligen inte gå förbi henne för i vanliga fall så är det hon som flyttar på honom. Och då beroende på om jag står liksom, alltså det rör sig om 10 centimeter åt ena eller andra hållet. Om jag står liksom vid hennes rumpa eller om jag står liksom vid hennes virvel. Så kommer det påverka huruvida han kommer våga gå förbi henne eller inte. För att jag liksom skyddar honom eller inte för att jag står emellan. Mm. Eh, och det är så himla fascinerande att se. Och det kan man börja se mellan hästarna också. Att säga, aha den hästen vände bort huvudet lite grann där, Och då vågade nästa häst gå förbi. Eller aha den hästen bara tittade upp och då vågade den hästen inte gå förbi. Eh, och verkligen se hur nyanserna där, vilket... Sen vi kan ta med oss, särskilt när vi jobbar på marken eller är i skötsel- eller omvårdnadssituationer. Att tyvärr råkar vi ganska ofta vara i vägen för hästen. Och det gör vi såklart när vi sitter på också omedvetet att vi råkar sitta fel. Liksom. Så det blir svårt för hästen att göra det vi ber om. Men vi kanske blir ännu tydligare från marken att vi så här, om vi ber hästen om någonting och de inte gör det. Så är det väldigt ofta så att de fixar det ifall vi bara flyttar lite på oss. Eller ger dem lite mer plats typ.
0: Ja, men det är viktigt Absolut. Och ja, men Abbe till exempel, om jag ska ta honom igen här nu då, han, mm. han kan ju vara sådär, man ska gå förbi staketet med en annan häst så kan han vara nästan att han vill hugga mot de andra hästarna, framförallt om de står och äter. Och du ja. upplever jag också det att går jag liksom i, lite grann emellan den hästen som man försöker nafsa så, så känner ju den andra hästen så mycket tryggare till exempel att gå förbi. Men alltså mm. Abbe liksom jag, brukar, jag vet inte om jag gör rätt, men jag brukar sätta upp min hand liksom och säga stopp. Och försöka mm. bara liksom ta om att så stopp här och så går vi förbi och så går jag liksom in till. Jag vet inte om jag förstärker hans beteendet ännu mer då. Men jag tänker att han också någonstans måste förstå att här, han är inte är en inkräktare på maten här nu. Men det där mm. är så svårt att veta också vad han var med om tidigare. Jag vet att han har stått på och otroligt mycket. Liksom, mm. och har inte behövt kanske försvara maten där och då, men det blir ju också Nej, kanske
1: fått eventuellt på, på gränsen till för lite mat och därmed så har maten ja. blivit väldigt laddad och så. så att, och det tar ju också lång tid att våga, eh, mm. ja, våga slappna av i det. Så att, eh, ja. Jag tänker i sådana situationer så, så är det helt okej okay att, att hålla upp någon form av. Alltså det är skillnad på. Jag tänker att det är skillnad på att hålla upp en arm som liksom är. Ett stillastående skydd, så att säga. Eh, mm. Och att hålla upp en som viftar i riktning mot hästen. Som för att flytta mm. hästen. Eh, det är mm. två väldigt olika upplevelser för hästen, eh, tänker jag. Så att, att bara vara en, en block så är ju mindre laddat än att säga du måste flytta på dig. Så. Mm. Just
0: det. Mm. Det är sånt där med att läsa hästens kroppsspråk. Det kan ju vara verkligen de här småsignaderna som jag skrullar ut i verksamheten att läsa av. Hur hästen har öronen och alltså ansiktsuttryck och som du säger, vifta hästen på svansen eller lägga öronen bakåt. Alltså det är så mycket sådana saker som, som man kan tycka är grundläggande men som jag tror att man kanske glömmer många gånger faktiskt. Sen, och sen För oss som har som har hållit på med hästar länge så sitter det lite grann i ryggmärgen. Men samtidigt så är det också lätt att glömma bort att det faktiskt betyder någonting. Alltså det är så hästen kommunicerar, den använder inte en röst. Som mm. vi gör. Utan, mm. och, och sen, ja, det här med att man, när man står i borsta eller vad det nu kan vara, att man verkligen lygör till hästen, om den har ont någonstans, eller om den liksom inte gillar, kanske just där då att man tar på hästen där och alltså, då kan man också behöva tänka backa och, och, och vara lyhörd till vad hästen säger.
1: Mm. Och, ja. och det på tal om vad vi har programmerats till eller fått med oss och sitter i ryggmajen. så, så har vi ju tyvärr lärt oss att. Om hästen lägger bak så ska vi Fortsätta ändå Eller straffa ja, den Och ja. det är också jättekonstigt När man tänker på det Så skulle vi aldrig göra det mot en annan människa till exempel nej, um, nej. Men eftersom vi har lärt oss det så det är det ju så här instinktivt att man liksom nästan... Alltså jag kan fortfarande alltså så här, 15 år senare så här, komma på mig själv att jag kan så här, sucka lite inom som hästen säger nej. Typ såhär, Susanna, den, den, den har antagligen... Alltså det är någonting jag har i en häst till exempel som tycker det är jobbigt man lägger på täcke. Eh, vilket mm. sannolikt är för att hon har ont. Eh, och jag ser det på hur hon går och hon liksom... Ha en väldigt överrörlig kropp som inte är liksom toppen och hon börjar bli lite äldre och sådär. Och, mm. och då är det så här: Ja, men alltså det är inte som att hon liksom lägger bak öronen och får jävlas med mig för att liksom täcket kommer. utan det är så här: Ajajajaj! Och, och då är det ju så sjukt att jag liksom instinktivt ändå blir så här: oh, Måste du hålla på? Typ du hålla mm. på. Det är det så här. Med allra största sannolikhet så, så säger hon: Ajajajaj! Och då så, så säger jag så här, det är ju liksom egentligen jätteknäppt. Så att mm. ja, åsikterad ja, just det. Eh, precis som säger. Det är kommunikation. Så det, de har ingen anledning till att. Eh, alltså de är ju extremt fredliga djur. Och de, de vill verkligen inte eh, vara aggressiva eller ställa till det. De är ju i princip alltid bara det. Om de har ont eller är rädda för att få ont. Eh, så. Mm.
0: Ja det betyder ju någonting. Så man ska inte försumma det. Liksom, eller tänka att nej men det är nog inte så farligt. Eller? Alltså, och, och framförallt ja, med de hästen som du säger kanske nafsar eller verkligen visar irritation liksom, eller aggressivitet alltså, då är det, det beror ju på någonting mm. det är alltid så så det är ju så något hästen är utstuderande och tänker att nu ska jag jävlas med dig här eller jag tänker minst han inte har något täcke eller vad det nu kan vara utan det är ju det är ju någonting som ligger till grund för det
1: precis Jag har ett online medlemskap där man läser sig de här sakerna och man också får guidning av mig. I slutet av februari så har vi nästa öppning i det och i samband med det så kommer vi ha en challenge också som man kan lära sig av mig och hästarna. Och då hittar man ju info om det på Instagram då hastvis.se eller Facebook. Hastvis. och där kan man också följa mig.
0: Toppen bra. Tusen tack Susanna för att du har varit med i gästapodden och delat med dig av så mycket fina tankar och tips och allt möjligt. Tack själv, jättemysigt. Tack för att du fick vara här. Ja, men tack. Har det så bra nu.
1: Samma. Hej hej. Hej.